0: 江一帆正色地说：“杨东没见你，所以你对他一直是怀恨在心。他被淘汰之后要回老家，你怕以后再没机会接近他，于是那天晚上你故意把他引到厨房杀了他，并且残忍的分尸，是不是这样？”江文清大叫着说：“杨东是个禽兽，他死有余辜。可我真的没杀他。”江一帆手里啊。确实没有实质性的证据指控蒋文清，便调转话头说：“既然你说杨东迷奸你，那你为什么不马上报警呢？”蒋文清抹了抹眼泪说：“当时房间里只有我们两个人，就算警察来了，杨东这个无赖说什么的可能都有。这样对峙起来，结果到底怎么样不知道。再说了，在处一届女人的地位是非常低的。我一直想通过比赛证明自己，万一我报警后……”影响到节目的进行，那我之前的一切牺牲都白费了。在一旁做笔录的肖玲忍不住问：“蒋文清，说到底，这不过是一个电视台组织的真人秀而已，你这么做值得吗？”蒋文清长叹了一口气说：“尽管为了参加比赛，我辞掉工作，花光了积蓄，我已经一个多月没看到我孩子了，我太需要赢这个比赛了。”肖玲摇了摇头，暗中叹息了一声。江一帆朝他使了个眼色，两人离开了审讯室。为了证实蒋文清的口供属实，江一帆又一次调控了公寓酒店的监控录像。虽然杨东被害的那晚摄像头坏了，但是蒋文清被迷奸发生在凶案前两天，因此酒店的监控录像完整的拍下了蒋文清进出房间的所有镜头。他是在十点一刻进入杨东的房间， 4 0分钟之后，衣衫不整的蒋文清神色慌张的离开了。萧玲暂停了录像，说：“江队，看来蒋文清说的是真的。”蒋一帆点了点头：“嗯，目前来看呢，确实如此。但是呢，也不能证明他和杨东的死没有关系。我去翻看一下卷宗，你继续看录像，看看有没有其他线索。”说完。江一帆就掉头走，可还没走几步呢，他忽然听到肖玲在身后喊：“江队，快来看那个！”江一帆忙折返回去，却见屏幕上出现了何有顺的身影。只见他从房内打开门，朝着外头探头张望了一下，又缩回身关上了门。江一帆不解了，这是什么时候拍的呀？就在蒋文清离开的一两分钟之后吧？可是。蒋文清为什么说当时房里只有他和杨东两个人呢？难道是他被下药迷晕之后，事前故意避开的何有顺回到房里，并侵犯了蒋文清？等完事之后，他去洗澡，接下来才是杨东侵犯的蒋文清。这个时候，蒋文清刚好醒来，晕迷糊糊的他并没有发现，于是还有一个人。如果正如你所说的话，嗯，那杨东和何有顺两个人呢？就比我们想象中的还要混蛋了，不过这只是我们的推测，想要证实的话，还要找何有顺来问一下呀。话音未落，又一个报警电话来了，顶级厨神剧组又出人命了，而这次的死者正是江一帆想要审问的何有顺。江一帆是极为震惊，急忙带队赶往现场，只见不少剧组成员满脸惊恐的围着摄像地的大型的冰库前。议论纷纷，因为剧组在杨东被杀之后一直没开工，因此之前购买的一些食物都堆放在冰柜里。朱制片前一天接到领导取消节目的通知，安抚了剧组人员，就带着几个工作人员来到冰库，打算处理掉里面的食物。谁知道，一打开冰柜就看到何有顺头朝里脚朝外，倒毙在冰库里。江一帆小心翼翼的走进冰库，拍摄烹饪比赛所需要的食材巨大，库房里除了通道外，几乎被各种肉类、鱼类给塞满了。何有顺脸朝下倒在过道上，头上有一个拳头大小的钝器击打的伤口，就在他的脸的旁边，有一只冻得硬邦邦的羊腿。正在检测的法医说：“就是这个羊腿造成死者头上的伤口。”江一帆说：“你是说？”何有顺被这个羊腿击中头部死亡的，嗯，很可能是这样的。你看啊，死者头发上沾有几个细小的纸屑，就是这个羊腿标签上的碎屑。江一帆凑过去一看，果然如此。他又问：“死亡时间大概什么时候啊？”法医说：“尸体在冰库里存了一段时间，因此很难鉴定，需要再做详细的解剖才能得知。”这个时候，一直在冰库门口张望的肖玲说。哎，江队，你看何有顺脚边那个饮料杯，他很喜欢喝饮料，死前都在喝，会不会是饮料里有什么问题啊？江一帆拿着那杯饮料看了看，里面还有一些喝剩下的饮料，便让鉴定科的工作人员带回去检测。他走出冰库，在围观的人群中找到朱志偏，就问：“我看冰库的门口挂了锁，何有顺为什么能进入冰库呢？他有钥匙吗？”朱志偏说。冰库的钥匙啊，只有我和巨物两个人有。按理说呢，何有顺是没办法进的。哎，最近我查账的时候发现呢，剧组偶尔会缺一些贵重的食材。此前呢，我一直以为是正常损耗，但现在呢，我怀疑有人在偷偷的转移倒卖。江一帆说：“我派人去找巨物文化，就知道你的怀疑是否合理了。”答案很快就有了。巨物啊，本想揩公家的油水。而何有顺一直在动库房那堆积如山的食品的歪脑筋，两个人一拍即合，巨物偷偷的配了钥匙，在账目上掩人耳目，而何有顺呢，负责运货卖货，两人五分成。没想到现在出了人命案、啊，巨物早就吓得七魂不见六魄了，已经盘问他就把什么都说了。这就是何有顺为什么会出现在冰库，但杀他的人又会是谁呢？法医经过检测之后，确认了死亡时间是在前一晚的八点到十点之间。那个时候，剧组的工作人员以及参赛选手都在因为节目取消而吃散伙饭。何有顺正是瞅准这个时机，偷溜到冰库搞小动作。何有顺虽然这几年没有贩毒，但是江山易改本性难移，小偷小摸的事情没少干，得罪的人一定不在少数。难道？由此招致杀身之祸吗？肖玲说出自己的想法。江队，虽然案发时剧组的工作人员都在聚餐，但我也问过一些人，他们说当晚大家都喝了不少酒，上厕所、接电话什么的，席间呢不停的有人进进出出，其实很难确定没有人离开过。再加上吃饭的地方离冰库也就几分钟的路程，真要杀外人再回到席上不被发现，也不是不可能的事情。江一帆又想起那个让他困惑不解的老问题：蒋文清被迷奸当晚，明明何有顺也在房里，他故意不说。难道像自己亲手惩罚侵犯过他的人，就像惩罚杨东一样？蒋文清看到自己被迷奸那晚的监控录像上出现了何有顺，他的眼睛睁得大大的，肩膀微微颤抖，嘴唇几乎要咬出血来。他颤声说：“难道那晚？”我被这两个畜生……说到这儿，饱受屈辱的蒋文清再也说不出话了。江一帆看到这里，起身退了出去。他知道自己不用再审问下去了。凭借他这些年的识人经验，蒋文清的震惊和愤怒绝对不是表演出来的。既然他是无辜的，那么凶手又会是谁呢？难道他真的要从何有顺这几年结交过的每一个人去展开调查吗？他皱着眉头来到了解剖室，法医正好给何有顺做完死因鉴定。原来何有顺并不是被动羊腿给砸死的，是因为过敏引起的器官肿胀窒息而死。羊腿可能是在他临死前挣扎的时候不小心碰落撞到的。江一帆问：“是什么引起的过敏？”法医说是花生，何有顺知道自己对花生过敏，饮食上肯定非常注意，一定是有谁偷偷在他食物中做了手脚。拍摄之前，剧组对每一个选手做过详细的身体检查，因此他们都知道何有顺对花生过敏。那凶手到底在什么食物上动了手脚呢？蒋一帆问法医，在何有顺的胃里有哪些食物？法医说。何有顺在散伙饭开始前就溜去冰库了，因此他的胃几乎是空的，除了一些清柠水。江一帆一下子就想起在案发现场的那个饮料杯来，赶紧来到鉴定科问鉴定结果。可是让他失望的是，饮料杯里确实装了何有顺最爱喝的清柠水，可是饮料既没有被下毒，也没有被掺入任何花生之类的异物。那饮料杯有没有问题啊？饮料杯啊，还有盖子啊，我们都检查过了，没有问题的，真的没有任何可疑之处。鉴定科的同事啊，满脸不高兴，指着政务代理的饮料杯说：“你要是对我们检测的结果不满意，可以拿到省局索尔斯检测。”说完就干别的事儿去了。此时的江一帆也顾不得得罪同事，戴上手套，拿着那个饮料杯说：“带回办公室再研究一下。”这是一个很普通的400毫升装的一次性的塑料杯，很多的冷饮店都用这种杯子。吸管是奶茶店常见的褐色的塑料管，正好可以插进杯盖中的小孔。何有顺买了一打杯子和吸管，放在房间里。他喝的青柠水呢，都是他自己调制的。调制好就装进饮料杯，插上吸管，就可以随时喝。